0: Va remettre le temps qui nous reste au sein, entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour cette belle matinée, ce beau jour. Comme disent tes Écritures, voici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissez-vous. Soyez dans la joie et réjouissez-vous. Alors, on se réjouit aujourd'hui. C'est cette journée que tu nous offres. On veut te bénir abondamment pour toutes les bénédictions que tu nous donnes. On veut te remercier, te louer, te remercier pour l'équipe de Louanges, te remercier pour les moniteurs, monitrices, pour ceux au stationnement qui servent à ce ministère, à placer et guider les voitures, à tous les gens qui travaillent ici au café, au son, à l'audio, diffusion. Plein de gens travaillent ici. Seigneur, on prie que ce matin puisse être une bénédiction pour tous ces frères et sœurs. Et que ce soit aussi une bénédiction pour nous, alors qu'on ouvre les Écritures saintes. Parle à nos cœurs ce matin, au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui nous garde en bonne santé et heureux? Eh bien, on a posé la question à Génération Y. Alors finalement, ce sont ces gens qui sont nés en 1984, plusieurs ici, entre 84 et 96. On leur a demandé quel était le but le plus important qu'ils avaient pour la vie. Et la réponse était quoi? L'argent et euh, 80 d'entre eux ont répondu ça et 50 des mêmes personnes ont répondu qu'un autre objectif important c'était de devenir célèbre. La célébrité et surtout aujourd'hui hein, c'est euh, un peu plus facile avec toutes les TikTok et tout ça là. Mais est-ce que c'est vraiment la belle vie ça et le bonheur Eh bien imaginez-vous donc, ce mois-ci un livre vient de sortir en janvier qui est le résultat d'une recherche, la plus longue recherche jamais menée par l'Université d'Harvard sur le bonheur. Qui vient de sortir en janvier. C'est <coughs> hey, très rare qu'une université va faire une étude aussi longue. 75 ans d'études. C'est difficile de mener une étude si longue parce qu'à premièrement, ça coûte beaucoup. Ça coûte de l'argent, c'est difficile. Il y a des générations aussi de chercheurs. Ils sont rendus, je pense, au quatrième groupe de chercheurs qui ont continué d'études. Alors, ils sont allés voir 725 personnes, 724 personnes. Et ils les ont suivis année après année, à partir de leur adolescence jusqu'à plus vieux, 90 ans. Et ils les ont suivis, puis tout au long de l'étude, les chercheurs se sont informés sur leur état de santé, sur leur famille, leur carrière, euh, sur leur vie en général. Et quel a été l'un des facteurs qui a contribué le plus à leur bonheur, et non seulement de bonheur, mais même à leur santé? <coughs> Savez-vous, c'est quoi? Les relations. Les relations. <coughs> avoir de bonnes relations. Pas juste un mariage, mais avoir des bons amis. Ils ont observé que ça avait un impact sur leur bonheur, mais aussi leur carrière, et aussi sur leur santé. Ils ont passé des scans sur les cerveaux. Ils ont vu que ceux qui avaient eu de bonnes relations et qui s'étaient investis pour bâtir des bonnes relations avec d'autres personnes, avoir des bons amis, ça lui a eu même un impact sur le cerveau et sur leur carrière et sur leur santé. Et le contraire est aussi vrai. Les gens qui n'avaient pas bâti de solides relations avec d'autres personnes, et on ne parle pas justement juste avec des couples ici, mais avec des bons amis, et ceux qui ne s'étaient pas investis dans les relations avec d'autres personnes, et qu'ils qu étaient seuls, euh, n'avaient pas de relation avec d'autres, étaient moins heureux et en moins bonne santé. Ça avait un impact là-dessus. Les relations. L'importance d'avoir et de cultiver, de s'investir à avoir de bonnes relations. Moi, à la lumière de cette recherche, j'étais frappé, j'ai pensé à ce passage <coughs> où des. Euh, des chefs religieux viennent voir Jésus et lui posent cette question. Et on va aller voir ça dans Matthieu 22, 33. Laissez-moi vous lire ça. Matthieu 22, verset 33. « La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens ils se rassemblèrent et l'un d'eux professeurs de la loi lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent, littéralement sont accrochés, toute la loi et les prophètes. Alors, verset 36, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Laissez-moi laissez vous poser une question. Qu'est-ce que ces deux plus grands commandements ont en commun? Les relations. La relation avec Dieu et la relation avec les autres. Verticale et horizontale. C'est tellement important que Jésus dit au verset 14 que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Mais si Jésus n'est pas en train de dire, n'est pas en train de suggérer que ce qui est important dans la vie, c'est pas faire du tort aux autres. Moi, je me rappelle d'avoir partagé l'évangile à quelqu'un, et puis euh, c'était la première fois que je l'ai rencontré. Je partage l'évangile, puis elle me dit :« Ah, ben moi, moi, vraiment, j'ai pas vraiment besoin de ça, <coughs> l'évangile, parce que moi, euh, moi, ce qui est important dans la vie, c'est pas de faire de tort à personne. C'est ça que ça dit aime ton prochain. Alors moi, je veux pas faire de tort à personne. C'est ça qui compte. Non, non, c'est pas ce que le Seigneur est en train de dire ici. Il n'y a pas question ici de la priorité de l'amour sur toutes les autres demandes que l'on va retrouver dans les Écritures Saintes. Il s'agit plutôt de la priorité de l'amour au sein des commandements de Dieu. En d'autres mots, ces deux commandements, aimer Dieu de tout ton cœur et de toute ta force, et aime ton prochain, sont les plus grands commandements de toute l'Écriture. En d'autres mots, ils sont, ils sont, sus, toutes les autres euh, prescriptions des Écritures sont accrochées, attachées, à ces deux commandements, c'est-à-dire que rien dans la parole de Dieu ne peut être cohérent et véritablement suivi ou obéi si ces deux commandements ne sont pas observés. En d'autres mots, c'est une question de cœur. Sans ces deux commandements, la Bible reste stérile. En d'autres mots, Dieu tient à ce qu'on fasse sa volonté par amour pour lui. Il s'agit de l'amour ici, d'aimer Dieu. Ésaïe 29, verset 13, dit ceci, le Seigneur dit... Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des de lèvres. En d'autres mots, voici des personnes religieuses. Mais, dit le Seigneur, son cœur est éloigné de moi. C'est ce que le Seigneur veut. Il veut voir des gens qui l'aiment et qui cherchent à faire sa volonté par amour pour lui. Pas juste une question rituelle. Le deuxième grand commandement est d'aimer notre prochain. Et là encore, les questions de relation. Puisque c'est Dieu qui nous a créés, il sait exactement ce dont nous avons besoin, des relations. Et quel est le meilleur endroit? Je dirais, le seul endroit où ces deux relations, avec Dieu et avec les autres, peuvent être le mieux développées, c'est vraiment l'Église. L'Église est l'endroit le, où notre relation avec Dieu et avec les autres, peuvent se développer. Ensemble, on apprend à mieux connaître notre Dieu, à s'aimer de plus en plus, à aimer Dieu de plus en plus, et à tisser de belles relations les uns avec les autres. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est une famille. En Jésus-Christ, nous sommes frères et sœurs. Ce matin, on termine notre mini-série « Vision » et nous avons regardé la mission de l'Église de Sentier. C'est-à-dire de faire des disciples, et c'est Matthieu 28, Jésus dit ceci, faire des disciples conformes à Jésus-Christ. Ça, c'est la mission de notre Église. Faire des disciples conformes à Jésus-Christ. Il existe un sujet qui revient sur chaque page de la Bible, et c'est la mission. À travers la parole de Dieu, on voit le cœur de Dieu qui cherche et sauve ceux qui ne font pas encore partie de sa famille. Cette mission n'est pas seulement quelque chose qu'on lit dans les Écritures saintes, mais elle est en train de se dérouler présentement, et on en fait tous partie. La semaine dernière, Pasteur Dominique nous a présenté la vision de l'Église. Et laissez-moi vous la présenter à nouveau. Le sentier influence la francophonie et Saturgatino Gatineau de l'Évangile en parole et en action. En commençant par... L'implantation de dix groupes en mission qui cherchent à atteindre leur collectivité pour la gloire de Dieu d'ici 2025. C'est ça qu'on vit, c'est notre prière. Maintenant, la façon de faire des disciples ici au sentier, c'est par des relations. C'est la, rela la raison qu'on met sur pied des groupes, des groupes en mission. C'est pour ça qu'on se fait si insistant à vous inviter à vous joindre à des groupes. Parce que c'est là que ça se passe les relations. On veut être ensemble, bâtir des relations les uns avec les autres afin de grandir ensemble dans la foi et qu'on devienne de plus en plus comme Jésus. L'ADN des groupes ambition se compose de trois volets. Grandir ensemble dans l'Évangile, vivre ensemble la communauté et aller ensemble en mission. Donc, on grandit ensemble, on vit ensemble la communauté et on va ensemble. Ça passe par des relations. Maintenant, il y a plein de façons de faire la mission. Plein de façons. Il y a... Il y a des gens ici dans l'Église. Il y a plein d'idées. Il n'y a pas de limite à l'imagination qu'on peut avoir pour faire la mission. C'est d'être ensemble, de se retrouver ensemble, s'encourager mutuellement, prier les uns pour les autres et s'impliquer. Moi, je, je connais des gens ici. Il y a des gens dans l'Église qui, qui vont à la pointe Gatineau, qui euh, font faire du sport l'été avec des jeunes du quartier. Alors, ils se lient d'amitié, bâtissent des belles relations, montrent l'amour de Jésus-Christ. Et ensemble, ces groupes se, re, se rencontrent régulièrement Pris ensemble, les membres du groupe et de ce groupe-là, et pris ensemble, s'encourage ensemble, partagent leurs défis, leurs luttes et tout ça. C'est un bon moyen de, de s'encourager mutuellement. Une autre famille de l'Église fait des barbecues dans leur coin, dans leur quartier, invite les voisins, tout ça, se lit d'amitié, vraiment partage l'amour de Jésus-Christ. Et puis ensemble, à l'année, ce groupe-là se rencontre régulièrement. C'est vraiment beau de voir ça, comment Dieu... Euh, fait des belles choses au sein de l'Église. C'est incroyable. Vous savez, par exemple, à Pointe-Gatineau, il y a une distribution de repas. Et là, il y, a, il y a une boulangerie. Je voulais apporter un bac en avant, vous montrer ça. Il y a une boulangerie à Ottawa <coughs> qui, a entendu, qui a entendu parler. Et nous donne, nous donne du pain, des, des, des pâtisseries, tout ça, euh, des croissants, tout frais. Presque à chaque semaine, on a des bacs pleins de tout ça. C'est frais, là. C'est la qualité, les boulangeries, on reçoit ça. Et il y a des gens de l'église qui vont chaque dimanche soir ou à peu près à Elmer chercher ce pain-là, les emmènent pour qu'il se soit distribué mardi soir. C'est incroyable. Il y en avait tellement cette semaine qu'ils l'ont mis au congélateur. <coughs> puis ce soir, il y a une autre distribution ailleurs qui se fait sur Notre-Dame. On va pouvoir prendre le restant du pain, l'équivalent quasiment de trois bacs, puis on va pouvoir les distribuer ce soir. C'est fou, hein? c'est ça. C'est pas compliqué. Nous avons besoin les uns des autres. Alors, s'il est vrai, pour les êtres humains, comme on l'a vu avec l'étude de Harvard, que c'est important, les relations, c'est certainement important encore plus pour l'Église. La communauté, les relations les uns avec les autres, c'est un élément fondamental du plan de Dieu pour les humains. C'est donc pas surprenant que c'est fondamental aussi pour l'Église. Et c'est vraiment intéressant parce que lorsque tu étudies l'histoire de la rédemption qu'on appelle l'histoire du salut à travers les Écritures, tu commences avec la première page de la Bible, avec la Genèse, et tu traverses les Écritures de façon continue, tu vas voir que finalement, au bout de ligne, c est, c est, que on découvre que l'Église, c'est l'aboutissement de tout le plan de Dieu pour ses enfants. Lorsqu'elle fonctionne comme Dieu l'entend, l'Église nous donne un avant-goût de la communauté qui sera parfaite au paradis. C'est un échantillon modeste, mais c'est un échantillon de ce qui va se passer de manière parfaite dans le paradis. On n'a qu'à regarder cette expression qui va apparaître à maintes reprises dans le Nouveau Testament, cette expression les uns les autres, pour voir l'importance que Dieu accorde aux relations au sein de l'Église. L'expression « les uns les autres », juste un seul mot dans l'original, mais c'est très bien traduit, ça veut dire « les uns les autres », va apparaître plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, dans 94 versets du Nouveau Testament. Et c'est l'apôtre Paul qui va se servir de cette expression 60% des fois. Un tiers de ces exhortations-là, les uns les autres, portent sur l'idée de bien s'entendre dans l'Église. Un tiers des expressions « les uns les autres » instruit les chrétiens à s'aimer les uns les autres. Vous voyez? Et 15 des fois qu'on va retrouver l'expression, ça souligne l'importance d'avoir l'humilité dans nos relations les uns avec les autres, entre chrétiens. Vous voyez? C'est toujours, toujours pour bâtir, protéger les relations entre frères et sœurs. C'est clair que l'expression les uns les autres concerne les relations interpersonnelles au sein de l'Église, dans la communauté de croyants. C'est tellement important de bien s'entourer de personnes qui aiment le Seigneur, qui veulent grandir dans leur foi. Parce que nos, nos relations, les relations, ont un impact sur nous. Quelqu'un a dit, les, les relations sont comme des ascenseurs. Soit elles nous font monter, ou soit elles nous font descendre. Un article dans le Harvard Business Review a montré que plus on se tient avec une personne égoïste, plus on devient égoïste. Ça a un impact. On comprend pourquoi Dieu a créé l'Église et pourquoi nous avons ces nombreuses exhortations de nous édifier les uns les autres dans la Bible. La Bible mentionne une trentaine de verbes différents associés à l'expression « les uns les autres ». Par exemple, « Soyez pleins d'affection les uns pour les autres, priez les uns pour les autres ». Accueillez-vous les uns pour les autres, exhortez-vous, encouragez-vous les uns les autres, prenez soin les uns les autres, portez les fardeaux les uns les autres. Il existe une image pas mal forte dans les Écritures pour décrire l'Église et ça se trouve dans 1 Corinthiens 12. J'aimerais vous lire ça. 1 Corinthiens 12. Et nous allons passer le restant de, de, du temps ensemble dans ce passage, dans 1 Corinthiens 12. Alors, 1 Corinthiens 12, <coughs> on va commencer juste avec le verset 12 pour le moment. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs, grecs, esclaves, libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Verset 12, donc dit, Le corps forme un tout mais a pourtant plusieurs organes. Voyez-vous, on compare l'Église à un corps. On est en train de dire l'Église, c'est le corps de Jésus-Christ. Ce que ce passage nous enseigne, c'est que tout comme les membres de notre corps physique, les membres du corps de Jésus-Christ sont tous importants et entièrement dépendants les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Chaque membre du corps de Jésus est important et dépendant. Dans son infinie sagesse, Dieu a choisi l'Église pour être le principal moyen par lequel Jésus agit aujourd'hui dans le monde. Nous avons tous un corps qui nous a été donné. Alors Paul commence ici en disant "De même que le corps est un et qui a pourtant plusieurs membres, ainsi en est-il de Jésus. Remarquez que c'est pas seulement l'Église qui est le corps. Jésus fait partie de ce corps-là. Lorsqu'on se regarde devant un miroir, on voit bien qu'il est divisé en deux parties. Tu as sur la tête et le torse. La tête, c'est le centre de contrôle du corps, tandis que le torse, c'est la partie la plus grande à laquelle les membres, bras, jambes, mains sont attachés. Le Seigneur Jésus nous donne cette belle illustration, l'image du corps, pour nous aider à voir comment fonctionne et devrait fonctionner l'Église. C'est frappant comme illustration. Pensez-y, on fait partie du corps de Jésus. On, consulte, on constitue le moyen par lequel Jésus fonctionne dans le monde. C'est un corps avec de nombreux membres, et pourtant, ce n'est qu'un seul corps. Les membres sont tous liés, entre eux, par le partage de la même vie, Seigneur Jésus, et ils sont liés à la tête, de sorte qu'ils fonctionnent comme ses moyens d'exprimer sa vie dans le monde. Ex Jésus exprime sa vie dans le monde à travers l'Église. Quelqu'un l'a dit comme ceci, il dit, « Regardez, quand, quand Jésus est venu ici dans son ministère terrestre, il avait un corps, un corps physique. » Et là, maintenant, il est parti au ciel, retourné au ciel, et l'Église, maintenant, représente son corps. Nous sommes le deuxième corps de Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Jésus, version 2.0. Maintenant, comment on devient membre du corps? Paul va répondre ici. On devient membre du corps de Jésus-Christ par le baptême du Saint-Esprit. Verset 13. En effet, que nous soyons juifs, grecs, esclaves, libres, nous avons tous été, en d'autres mots, lui, il est en train de parler à une église, l'église de Corinthe. Il est en train de dire, c'est une église des de, chrétiens qui la compose. Il est en train de dire, vous autres, nous autres, les chrétiens, les enfants de Dieu, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Maintenant, Paul est en train de parler du baptême du Saint-Esprit. Nous sommes baptisés... Par le Saint-Esprit, quand on vient à Jésus par la foi pour recevoir son salut. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu te reconnais pécheur, tu viens à Jésus, tu places ta foi dans ce sacrifice qui a été parfait pour purifier tes péchés. Tu dis, oui, Seigneur Jésus, sauve-moi. Et là, à ce moment-là, on appelle ça la nouvelle naissance qui a lieu, la conversion. À ce moment-là, tu es baptisé du Saint-Esprit. Ça se passe simultanément. Quand tu reçois Jésus, la régénération, c'est-à-dire la nouvelle naissance, tu reçois le baptême de l'esprit. Au même moment de recevoir le salut, la vie éternelle. Maintenant, au même moment que tu reçois le Seigneur Jésus, il y a six opérations spirituelles extraordinaires qui ont lieu. Maintenant, tu t'en rends pas compte, mais il y a six opérations spirituelles importantes qui ont lieu. Premièrement, Jésus baptise l'esprit d'esprit, le croyant, pour l'intégrer au corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 13. 2. Le Père scelle du Saint-Esprit le croyant comme preuve qui lui appartient pour l'assurer de son salut. Éphésiens 1, 13. Cette assurance que tu as, que tu es un enfant de Dieu, que tu as cette relation tout d'un coup intime avec Dieu, ça, ça vient du Saint-Esprit. Troisièmement, l'esprit habite le croyant, donc il vient habiter en toi. 1 Corinthiens 3, 16. 4, l'esprit remplit et dirige. Le croyant, Ephésiens 5, 18, ça dit « Soyez rempli de l'esprit. » Et 5, rem... l'esprit produit le fruit spirituel dans la vie du croyant. Galates 5, 22. Ça décrit le fruit de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. C'est l'esprit saint qui produit ce fruit-là dans notre vie. Sixièmement, l'esprit accorde des dons aux croyants pour son service dans l'Église. Un Corinthien 2. d'ailleurs, un Corinthien 2 jusqu'au chapitre 14, c'est trois chapitres où Paul va faire une liste des dons que Dieu donne aux gens de l'Assemblée afin qu'on puisse s'édifier pour l'utilité commune, le passage va dire, afin de construire l'Église. Alors, vous avez un don. Vous êtes né de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez reçu un don. Vous avez un don, C'est une capacité surnaturelle pour accomplir l'œuvre que Dieu veut vous voir accomplir. Vous avez un don différent de moi. Je ne pourrais pas faire avec autant d'habileté que vous, avec autant d'impact pour l'éternité que vous. On a des dons différents. Et ce sont les œuvres du Saint-Esprit dans la vie. Ces six œuvres du Saint-Esprit se produisent simultanément au salut. Alors comment on devient membre du corps? Paul le dit, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Parce que voyez-vous, le baptême du Saint-Esprit, c'est l'acte par lequel le Saint-Esprit prend le nouveau croyant et le place dans le corps de Jésus-Christ, et en fait un membre de sa famille. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Tous les chrétiens qui sont nés de nouveau ont déjà été baptisés par le Saint-Esprit. À ne pas confondre avec la plénitude du Saint-Esprit, ça c'est une autre chose. Quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il te remplit son esprit. Mais voilà que nous sommes encore pécheurs, alors on va attrister l'Esprit-Saint, on va, on, va, on va tranquillement, ça dit dans Ephésiens 4, ne pas attrister l'Esprit-Saint. Il pas éteindre le Saint-Esprit dans Thessaloniciens. Alors, à chaque jour, ce qu'on ce qu veut, c'est rétablir cette relation-là avec Dieu en priant, confessant, reconnaissant nos fautes et tout ça, pour qu'on puisse rester rempli de l'Esprit. On, on se tremble dans la parole de Dieu et on veut continuer à être rempli de l'Esprit. C'est pour ça que ça dit dans Ephésiens Soyez rempli de l'Esprit. » Donc, si quelqu'un vous demande, « T'as-tu été baptisé du Saint-Esprit, toi? » Bien, si es un chrétien, tu dis, « Oui. Amen. » Je suis baptisé du Saint-Esprit. Alors Jésus l'a tellement bien exprimé avec cette petite phrase dans Jean 14-20 qui dit ceci, « Vous êtes en moi et moi en vous. » Lorsque l'Esprit nous baptise dans le corps de Jésus-Christ, il nous unit à Jésus. « Toi en moi. » C'est la puissance par laquelle nous allons vivre notre vie chrétienne. C'est ça l'Église. L'Église est un groupe de personnes qui partagent la même vie, qui appartiennent au même Seigneur, qui sont remplis du même Esprit, qui reçoivent des dons de ce même Esprit et qui sont destinés à fonctionner ensemble pour changer le monde par la vie de Dieu. Et Paul continue en nous expliquant comment ça fonctionne. Alors là, il va corriger deux attitudes que certaines personnes peuvent avoir à l'endroit de l'Église. La première attitude, c'est se sentir seul, se sentir pas seul, mais se sentir sans valeur. Il faut savoir que tous les chrétiens sont importants. Tous les chrétiens sont importants. Je me demande combien de personnes ici d'ailleurs ce matin, peut-être que vous vous dites, moi j'aime bien venir à l'Église, mais je ne me vois vraiment pas m'impliquer à l'Église. Ah, je n'ai pas le même don, les, les dons là, que les autres Il me semble qu'ils sont plus capables que moi. Il me semble que je ne suis pas capable, moi, de faire ça. Il y a quelqu'un ce matin que j'ai rencontré, une soeur que j'ai rencontrée ce matin. Elle me racontait qu'elle a des la difficulté avec les foules. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a continué de venir à l'église. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle s'est impliquée avec les enfants, elle dit, Normand, « Normand, j'ai découvert quelque chose. Je ne pensais jamais être capable de faire ça. J'ai découvert. » Vous voyez, c'est-tu beau, ça? Paul dit au verset 14, « Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? » Et si l'oreille disait, « Puisque je ne suis pas un œil, » Je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et verset 17 dit ceci, si tout le corps était un œil, ce serait affreux. affreux hein? <rires> uh. On voit ça des fois des cartoons, hein? juste un œil qui se promène. Là, si tout le corps était un œil, où serait Louis? S'il était tout entier Louis, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Alors, si tu dis, moi, moi je ne peux pas me lever et livrer un message comme vous autres, là, puis enseigner ou diriger une réunion, je ne peux pas faire ça. viens là, tu te trompes. Vous faites partie du corps. Il n'y a pas de membre négligeable dans l'Église. La, la raison pour que tu as peut-être cette attitude-là, c'est peut-être une mauvaise... parce qu'il y a une mauvaise idée. Tu te fais une mauvaise idée de l'Église. Certains pensent que la raison d'être de l'Église, c'est de se réunir le dimanche matin pour avoir cette grande célébration-là, là, le dimanche matin. Mais ce n'est pas juste ça, l'Église. Le travail de l'Église, c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé dans le monde. Délivrer des captifs en leur présentant le message de l'Évangile qui libère de l'esclavage du péché. C'est d'ouvrir les yeux des aveugles en leur présentant la vérité. C'est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux désespérés du cœur. C'est le travail de l'Église. C'est d'encourager, fortifier, aider. C'est surtout délivrer les gens de la culpabilité, de la, de la solitude et de la misère du péché et libérer les gens de l'emprise du mal. C'est ça le travail de l'Église. Et ça ne se passe pas seulement à l'intérieur des, des murs ici. Ça se passe à l'extérieur. Ce qui se passe à l'intérieur de l'Église ici fait partie du programme de formation pour nous équiper. On vient ici pour nous préparer afin d'accomplir le travail de l'Église à l'extérieur. Alors, tout le monde est important ici. Vous êtes tous importants, sans exception. Dis-le à ton voisin, là. Tu es important. Dis-le à ton voisin, il a besoin d'entendre. Allez, allez. Tu es important. Oui, évidemment, il y a plusieurs choses à faire dans l'Église. C'est sûr. Il y a des choses à faire dans les réunions comme celle-ci, la célébration. C'est incroyable de voir toutes les personnes qui travaillent ici le dimanche matin. Il y a les moniteurs, monitrices, les gens du café, stationnement, caméra diffusion, tout ça. Mon ami, c'est comme... C est, c est... La tête nous tourne quand on regarde tout l'organigramme de tous les gens qui travaillent, qui servent le Seigneur ici le dimanche matin. Oui, mais Jésus, mais l'Église, c'est Jésus qui est à l'œuvre dans le monde. C'est la première attitude que Paul veut corriger en regard à l'Église. De se sentir sans valeur. Non, non, non. Tu es important. Tous les chrétiens sont importants. Il y a une autre attitude maintenant à corriger. C'est l'attitude d'indépendance. Ah, regarde, moi je peux faire mes affaires tout seul chez nous, etc. Hum. Verset 21. L'œil ne peut pas dire à la main, pas besoin de toi. Ni la tête, dire au pied, pas besoin de toi, pas besoin de vous deux. Certaines personnes pensent qu'ils n'ont pas besoin du reste du corps. Ils peuvent fonctionner tout seuls eux-mêmes. Leur propre capacité, leur propre ministère. Ils peuvent faire des choses indépendamment des autres. Mais on est un corps et chaque membre a besoin des autres. Verset 22. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard. On a besoin de se rappeler que dans notre corps physique, les parties qui semblent être les plus faibles sont les plus indispensables. Par exemple, moi ici je suis ici ce matin, je voudrais vous parler là, ce matin. Quel est le membre un des membres les plus importants pour que je puisse vous livrer ce message là ce matin Choisir la bouche, la langue. Non. Ben oui, ça sert, c'est sûr, ça pas prend... ouais. Mon gros orteil. C'est un médecin qui a dit ça à un pasteur, il Commence à parler à un pasteur, puis il a expliqué, il dit, Savais tu il dit, un des organes les plus importants que tu as dimanche matin quand tu parles, c'est ton orteil, ta grosse orteil. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, le gros orteil sent quand votre corps commence à se pencher, à se déplacer, à tomber ou à se déséquilibrer, et il se renforce immédiatement pour que vous, soyez, que vous puissiez vous lever et parler. Alors, la morale de cette histoire attention à mes pieds, Qu'en n'y en a pas un qui marche sous mes pieds. » Il y a des ministères qui ne se voient pas ici, mais ils sont tellement importants. Prenez le ministère de la prière. Certaines personnes ont tout un ministère de prière, puis on ne sait pas, mais ils prient régulièrement pour cette église, puis ils sont chez eux, puis on ne sait pas. Personne ne connaît. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une femme qui va dans une autre église qui prie tous les jours pour tout le personnel de l'église et, et toute son église régulièrement tous les jours et intensément avec passion. Elle ne peut pas aller à l'église, sa santé ne lui permet pas de venir à l'église. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie intensément pour son église. Les gens ne le savent pas. Hein? Et mon ami, c'est puissant ça, c'est précieux et puissant. Verset 24 dit « Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. » afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que tous les membres prennent également soin les uns des autres. Quand on commence à comprendre ce qu'est l'église telle que Dieu la voit, on commence à avoir le même souci pour les autres. On commence à voir que Dieu travaille le corps tout entier, magnifiquement articulé et bien coordonné. C'est un chef-d'œuvre l'église. Mais prenez le corps humain d'ailleurs. C'est un chef-d'œuvre il n'y a, de, de a rien au monde de plus beau, plus exquis qu'un corps humain. C'est l'instrument le plus magnifiquement équilibré et le plus délicatement articulé que le monde ait jamais vu. De même, il n'y a rien de plus beau, plus efficace et de plus délicatement équilibré que l'Église de Jésus-Christ. Spirituellement, c'est l'organisme le plus magnifique dans le monde entier. D'ailleurs, on apprend dans la parole de Dieu que même les anges s'enchantent Donnent gloire à Dieu, Ils sont en adoration devant l'Église, à voir le fonctionnement de l'Église dans le monde aujourd'hui, C'est Dieu qui l'a mis en place. C'est pourquoi on a besoin de prendre soin les uns des autres. Verset 26 dit ceci, « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Notre façon d'agir les uns envers les autres va déterminer comment les autres personnes, d'ailleurs, vont voir le corps de Jésus-Christ dans le monde. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 13, 35, c'est à cela qu'on va reconnaître que vous êtes mes disciples. Si vous vous aimez les uns les autres, on appartient à la même famille, on est unis, dépendant les uns des autres. Il y a quelques années, je descends les escaliers chez nous, puis je manque une marche. Et là, je pars à voler. Maintenant, le vol n'était pas pire. C'était l'atterrissage qui était vraiment pas bon. Je suis mal tombé. Je suis tombé sur le pied. Le pied, tout croche, tout mon poids tombé sur, sur le pied. Puis évidemment, je me suis cassé le pied à trois places. Là, il, le pied, c'était là, C'était enflé. Ça a changé de couleur. Puis ça faisait mal. Le pied avait mal. Alors, le reste de mon corps, qu'est-ce qu'il a fait? Le reste de mon corps était, était tellement inquiet... Que le reste de mon corps a passé la nuit à souffrir avec lui pour lui tenir compagnie. Vous comprenez que je n'ai pas dormi. <rire> C'est ça qu'on devrait faire dans l'Église. C'est ça qu'on devrait faire dans l'Église. Souffrir avec ceux qui souffrent. Se réjouir avec ceux qui se réjouissent. J'aimerais inviter les, les musiciens. Pas les magiciens, mais les musiciens. <rire> Maintenant, la fin du passage est tout simplement un portrait magnifique de l'empreinte sur l'Église, empreinte de Dieu. Verset 27 dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Il y a cette remarquable unité et diversité en même temps. Et on le voit d'ailleurs à travers les chapitres 12 jusqu'au chapitre 14, la diversité de dons. C'est tout beau ça. Et ça forme un seul corps. C'est magnifique. La diversité de dons. Mais en même temps unis, un seul corps. Les deux combinés ensemble, ça marque l'œuvre de Dieu. Et dans les versets qui vont suivre, il est question de divers dons que Dieu place dans l'Église. Et Paul conclut en donnant cette belle vision. Verset 31, il dit « Aspirez aux dons meilleurs, les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Et là, ça ouvre le chapitre 13, qui est le chapitre sur l'amour. On se sert souvent du chapitre 13, et avec raison lors des mariages, parce que ça parle, ça décrit l'amour. Mais vous savez que ça a été donné à l'intérieur de, de ce service que l'on se rend les uns les autres, l'application des dons que Dieu nous a donnés, l'implication des enfants de Dieu dans l'Église, que tout doit être fait avec amour. Nos dons sont choisis pour nous par le Saint-Esprit. Et peu importe le don qu'on aimerait bien avoir, on n'obtiendra pas. On ne l'obtiendra pas, à moins que le Saint-Esprit ne l'ait déjà choisi pour nous. Mais en tant qu'assemblée, nous pouvons désirer sincèrement que les dons supérieurs se manifestent parmi nous. Et il expliquera c'est quoi ces dons supérieurs dans le chapitre 14, verset 1. C'est le don de prophétie. Ça dit rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, mais surtout au don de prophétie. Et c'est quoi le don de la parole L'important, c'est de rechercher l'amour. Que l'amour soit ce qui nous motive à poursuivre la mission et la vision de cette Église que le Seigneur nous a confiée, faire des disciples de toutes les nations, saturer Gatineau, et la francophonie avec le beau message de l'Évangile, que les gens puissent découvrir l'amour de Jésus. Et rappelons-nous, nous, nous sommes tous importants et dépendants les uns des autres. Prions. Seigneur notre Dieu, combien nous voulons te remercier pour l'Église. Quel chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui inspire les anges à t'adorer. Seigneur, que tout le monde ici puisse se sentir à leur place, se sentir utile, désiré et important. Et que nous puissions réaliser que nous avons tous besoin les uns des autres. Que l'on fasse tous partie. De, cette, de la vie de cette Église. Parce qu'il n'y a pas de place pour l'indépendance. Nous sommes un corps, une famille, un corps. Nous avons besoin les uns des autres. Alors, Seigneur, nous prions que tu puisses faire un réveil spirituel dans notre région, que plusieurs puissent découvrir la beauté, le chef dœuvre de ton Église et surtout de ton salut, de la vie éternelle. C'est dans ton nom que nous prions. Amen.